0: This is BBC World News. In Japan, 녕하세 r e n have e n t the peak t r a e a o a a b the a e s a n g 후쿠시마 등도호쿠 지역을 중심으로 최대 규모 7.3의 강진이 발생했습니다. 그렇습니다. 일본 기상청이 어젯밤 11시 36분쯤에 일본 후쿠시마
1: 앞바다에서 규모 7.3의 지진이 발생했다라고 발표를 했습니다. 후쿠시마 앞바다가 진원지였는데요. 이번 지진은 진앙의 깊이가 60km였습니다. 그래서 후쿠시마, 미야기현 등 도쿠 호 지역을 중심으로 최대 규모 7.3 진도 6강의 흔들림이 관측이 됐는데요. 이 진도 6강이 기어가야 이동을 할수 있는 정도의 강도고요. 고정이 되지 않은 가구는 대부분 움직이거나 넘어지는 그런 정도의 강도입니다. 네. 이번 지진의 영향으로 해안 지역에는 최대 1m 높이의 쓰나미 주의보도 발령이 됐는데요. 동일본 대 지진 피해 지역이죠. 이곳에서 이런 규모의 지진이 발생한 건 작년 2월
0: 13일 이후에 처음입니다. 그러니까요. 그렇습니다. 11년 전에 네. 그 원전 폭발로 네. 전 세계가 다 깜짝 놀라고 그렇습니다. 지금까지도 우리가 그 마음 졸이고 살고 네네. 있잖아요.
1: 아직도 해결이 안 됐고요. 해결이 되려면 아직도 멀은 상태에서 지금 지진이 또 발생을 한 건데요. 네. 이번 지진으로 도호쿠 지역뿐만 아니라 도쿄를 비롯한 수도권 일대에서도 대규모 정전이 발생을 했고요. 일부 지역의 칸센과 열차 운행이 정면 중단이 됐습니다. 그리고 오늘 새벽 4시까지 후쿠시마현 소마시에서한 명이 사망하고 최소 88명이 부상을 입은 것으로 알려졌는데요. 네. 지진이 한밤중에 발생을 했기 때문에 이 피해 사실 확인은 좀 늦어질 수 있습니다. 그래서 사상자가 더 늘어날 가능성도 있습니다. 네. 일본 정부는 후쿠시마 제2 원전 등의 현재까지 이상은 확인이 되지 않았다라고 밝혔는데요. 다만 지진의 여파 때문에 후쿠시마 제2 원전 1호기 3호기에서 사용이 끝난 핵연료를 보관하는 사용 후 연료수조의 냉각기능이 일시적으로 정지가 됐다가 2시간 만에 복구가 됐습니다. 네. 그리고 후쿠시마 제1원전 5호기의 터빈 건물에서도 화재 경보가 울렸는데 뭐 화재가 발생한 건 아닌 것으로 확인이 됐습니다. 그리고 기시다 총리가 오늘 새벽에 원전 이상은 확인되지 않았다라고 밝혀줬고요. 예. 하지만 이제 지진
0: 추가 피해 여부를 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 오늘 뉴스들을 좀 계속 지켜 (S) 네, (S) 네, 그렇습니다. 자, 러시아와 우크라이나가 우크라이나 군의 감축과 러시아 군의 철수 등을 주요 내용으로 하는 평화안을 논의하고 있습니다. 그렇습니다.
1: 양측의 협상대표단이 15개 항으로 구성된 평화안을 준비 중이다라고 스푸트니크 통신이 파이낸셜 타임스를 인용해서 전했는데요. 이 평화안에는 우크라이나의 북대서양 조약기구, 즉 나토 가입 금지, 외국 군사기지 유치와 무기 배치 불가 등이 포함된 것으로 알려졌습니다. 그래서 우크라이나가 나토 가입을 포기하는 대신에 미국과 영국, 터키 등이 우크라이나의 안전을 보장하는 방안을 지금 대신 주장하는 것으로 알려졌고요. 또 우크라이나의 군대 보유를 허용하되 무장 수준에는 제한을 가하는 방안이 논의 중인 것으로 전해졌습니다. 그리고 러시아는 우크라이나 영토 내에서 군사 작전을 중단하고 철군한다는 내용이 포함된 것으로 알려졌습니다. 이 러시아 협상단 단장인 메든스키 대통령 부자관은 우크라이나 측이 스웨덴이나 오스트리아 같은 중립국이 되는 방안을 좀 제안을 했다라고 얘기를 했는데 이들 국가는 육군과 해군을 보유하고 있는 무장 중립 국가들입니다. 네. 하지만 우크라이나는 이렇게 오스트리아, 스웨덴과 같은 중립국화를 제안한 건 러시아 얘기고 우리는 이런 제안은 거부한다라는 입장을 밝혔고요. 현재 우크라이나가 러시아와 직접 전쟁을 하고 있는 상태이기 때문에 이 안정화 모델은 안전이 법적으로 보장되는 우크라이나 모델일 수밖에 없다. 이렇게 선을 그었습니다. 지금 양측 14일부터 이제 4차 평화 협상을 벌이고 있는데요. 사흘째 화상 회의로 협상을 하고 있습니다. 아직까지 이 협상이 언제 끝날지
0: 여부는 발표가 되지 않았습니다. 러시아가 우크라이나 전쟁이 예상보다 길어지면서 민간 시설과 경제 기관 시설들을 파괴하는 이른바 플랜 C 방안을 검토하는 것으로 관측됐다고요. 그렇습니다. 이제 교착 상태로 접어들 기미를 보이니까
1: 무자비한 용병 투입또 무차별 공격을 통해서 우크라이나의 항복을 받아낸다는 3차 공격 방안, 이른바 플랜 C로 전략을 바꾸고 있다 이런 관측인 건데요. 이 플랜 C는 흑해를 끼고 있는 최대 물동항 오데사를 제외한 나머지 지역에서는 새로운 영토 확보를 꾀하지 않고 대신 수도인 키이오 그리고 주요 도시에 포화 미사일을 쏟아 부어서 우크라 군의 사기를 떨어뜨리고 또 우크라이나 주요 제조시설을 파괴해버린다 그런 전략입니다. 그래서 지금 전문가들이 가장 우려하고 있는 부분이 우크라이나 전쟁인 시리아 화 되는 건데요. 러시아가 시리아 내전 때도 알 아사드 정권을 지원을 했습니다. 그런데 당시에 시리아 정부군이 수개월 내지 수년에 걸쳐서 반군이 장악한 도시들을 포위하면서 점차적으로 파괴하는 전술을 사용을 했었습니다. 그래서 전문가들은 푸틴 대통령이 우크라이나에서도 오데사에서부터 점차 우크라이나 서부까지 전선을 넓히고 무차별적인 폭격을 가해서 국제의용군 또 나토 국가들의 장비 등의 군사 지원 민간지원과 민간지원 물자 흐름을 끊어놓으려 할 것이다 이렇게 분석을 하고 있는데요. 예. 이런 것들을 통해서 결국 우크라이나의 민간인들을 위협해서 정치적 타협을 강요할 수 있다는 그런 내용입니다.
0: 네네. 자 이렇게 러시아가 지금 위협을 하고 있고 민간인까지 위협을 하고 네. 있고 예, 좀 걱정이 되는데요. 지금 4차 협상 진행 중인데. 네. 이런 가운데 우크라이나가 러시아의 요구사항 중에 하나인 나토 가입을 포기할 가능성을 나타냈어요. 이게 휴전협상의 돌파구가 될수 있을지 주목이 되고 있죠. 그렇습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 15일에 나토
1: 가입이 현실적으로 불가능하다는 걸 알고 있다. 이렇게 이 점을 인정을 했는데요. 러시아가 침공하기 전까지 우크라이나는 나토에 가입해서 안보 동맹으로 국가 안보를 보장받는 방안을 강력하게 추진해 왔습니다. 러시아는 국경을 맞댄 우크라이나 나토에 가입하면 또 러시아의 안보가 위협을 받는다라면서 강력하게 반대를 해왔고요. 이것이 러시아가 주장하는 침공 이유 중에 하나이기도 했습니다. 그래서 이제 우크라이나가 나토 가입을 포기하고 이걸 전쟁을 끝내기 위한 카드로 활용하기로 했다면 이게 휴전의 돌파구가 마련될 수 있는데 실제로 지금 협상에서 이런 얘기들이 오가고 있고요. 젤렌스키 대통령도 이 러시아와의 협상에서 진전이 있었다. 이런 점을 나타내기도 했습니다. 음. 우크라이나가 이제 나토 가입을 포기하는 건 러시아 침공을 예상 밖으로 오랫동안 잘 막고 있긴 한데 그만큼 민간인이나 물적 피해는 굉장히 나날이 커지고 있거든요. 그래서 결국 국가적으로 큰 부담이 되고 있기 때문입니다. 네. 그래서 영토 문제와 관련한 입장 차가 좀 상당하기 때문에 단시일 내에 합의점을 찾을 수 있겠느냐. 지금 4차 평화회담이 진행되고 있지만 이런 것들이 결국 또 걸림돌이 될수 있다. 이런 우려도 나오고 있고요. 네. 하지만 푸틴 러시아 대통령도 체면을 살리고 일종의 성과를 내기 위해서 어떤 형태로든 해 법을 모색할 가능성도 있다 이런 전망도 있는데 오늘 새벽에 우크레나 우크라이나를 뭐 점령할 생각은 없다 이런 얘기를 내놓기도 했습니다.
0: 네, 아무래도 돌파구를 찾는 네. 거죠 이 양쪽이 다. 자, 덴마크가 미래 세대들이 담배를 피우지 않도록 하기 위해서. 담배 판매를 금지하는 방안을 검토하고 있답니다. 그렇습니다. 2010년 이후
1: 출생한 모든 사람에게 담배와 다른 니코틴 제품 판매를 금지하는 방안을 지금
0: 검토하고 있는 건데요. 그 이전에 출생한 사람들 지금 현재 담배 피우고 있는 사람들한테는 판매를 하는데. 2010년. 미래세대에게는 세대. 미래 네. 안 팔겠다.
1: 그렇습니다. 오. 이 휴니케 덴마크 보건부 장관이 우리의 희망은 2010년 이후에 태어난 모든 사람들이 담배와 니코틴에 기반한 제품을 절대 피우거나 사용하지 않는 것이라면서 필요하다면 이 연령 제한을 점진적으로 높여서 이 세대에 대한 판매를 금지할 준비도 돼 있다. 이렇게까지 얘기를 했습니다. 지금 덴마크에서는 담배나 전자담배를 18세 이상부터 살 수가 있어요. 그런데 조사를 해보면 15세에서 29세 사이의 흡연율이 한 31%가량으로 나타나고 있습니다. 그 아래 연령도 피우고 있다는 그런 얘기죠. 네. 이 덴마크 시민의 과반수 이상은 담배 판매 금지에 찬성을 하고 있습니다. 왜냐하면 암 발병을 줄일 수 있다 이렇게 생각하기 때문인데요. 실제로 흡연이 북유럽 국가들에서 암의 주요 원인으로 꼽히고 있습니다. 그래서 북유럽 인구가 580만 명 정도 되는데이 중에서 매년 1 3 0 0 0여 명의 사망 원인이 흡연으로 꼽히고 있어요. 그 그래서 여론조사 결과 64%가 이런 덴마크 정부 계획에 찬성을 하고 있고요. 네. 18세에서 3 4세의 67%도 찬성을 한다. 이렇게 답을 했습니다. 이와 함께 덴마크 정부가 16.5% 미만의 알코올 함유 음료를 구입할 수 있는 법적 연령을 16세에서 18세로 올릴 계획도 갖고 있는데요. 네. 지금 뉴질랜드만 이렇게 담배 판매 금지 이런 걸 하는 게아 여기 덴마크만 하는 게 아니라 뉴질랜드도 12월부터 이제 지난 십이 1 2월에 2027년부터 점차적으로 담배 판매 금지 연령 제한을 높여가는 이른바 금연 2025라는 계획을 발표한 적이 있어요. 그래서 뉴질랜드에서도 이 계획에 따라서 2027년부터 14세 이하 국민은 평생 동안 담배를 합법적으로 구입할 수가 없게 됐습니다.
0: <웃음> 아니 그러니까 우리가 네. 보통 이쪽 나라들은 굉장히 국민들한테 자유스럽게 그렇죠. 모든 걸다 허용할 거라고 생각을 하지만 네. 사실 이게 전체 국민을 위한 거라면 이런 제한이 또 생깁니다. 네, 그렇습니다. (웃음) 이렇게 담배가, 예, 뭐, 암 때문이라고 얘기했지만, 우리 알잖아요. 알죠. 이렇게 경험을 했고 그랬으니까. 그렇습니다. 오늘은 어떤 음악으로 마칠까요? 영국 동물원에서
1: 살던 살던 코끼리 13마리가 요 워낙 왔던 짐바브의 탄자니아 같은 고향으로 돌아가게 됐어요. 이 귀향을 추진한 동물보호단체가 있는데 야생에 속해 있던 코끼리들이 포로 상태에 있어서는 안 된다. 다른 동물원들도 동참을 해달라 이렇게 호소를 했습니다. 그래서 이제 아프리카로 돌아가면 드넓은 자연보호구역에서 지내게 됐는데요. 그래서 오늘은 이제 뉴욕의 동물원에서 어쩌다가 탈출을 하게 돼가지고 아프리카 마다가스카를 섬까지 가게 된 동물들의 얘기를 그린 영화가 있었죠. 마다가스카 시리즈 3편에 흘렀던 케이트 페리의
0: 파이어워크를 준비했습니다. 근데 네. 동물들은
1: 이제 동물원이 집이라고 생각해서 돌아가지만 <웃음> 아무튼
0: 아프리카까지 갔으니까요. 네. 네. 자케이트 페리의 파이어워크. 자, 이 노래와 함께 오늘 전주의 싱신캐스터와도 인사를 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 함께 인사드립니다. 예. 네. 행복한 목요일 보내시고요. 오늘 낮에는 좀 쌀쌀하고 비나 또 눈이 오는 곳도 있습니다. 대비하셔야겠습니다. 굿모닝뉴스 임영이었습니다